0: 欢迎光临职业安内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼，嗯、今天来跟大家聊一个有一点特别，但是又可以稍微想象到的职业。不知道大家有没有买过房子？大家买房子应该是贷款的吧？很少有人是提着一桶现金去说：“嘿，我们来现金交易吧。”因为买房子通常会用到非常大量的钱，那大部分的状况的时候，也就只有银行啊，或是金融机构这样有财力、有基础的公司才有办法借给你那么多钱，让你可以去买一间房子。最近啊，房价也特别的飙涨，特别的高。我周围的很多朋友都在思索了，是不是应该现在就要进场，不然好像房价这件事情没有个尽头。在这个时间点的时候，还蛮多人就会开始问我，说现在多少钱卖比较合理一点呢？那为什么会这样问呢？就跟我的职业有一些关系了。我现在在做的事情呢，是有关于不动产的建价，只是我从业的时间大概只有两年，所以说今天这一场，我邀请了一位我的同事，他在做不动产建价这件事情上，大概已经有六年左右的经验了，哎没有八年。那我们来欢迎 Danny， 跟我们一起聊一聊不动产建价。Danny 你好。你好，我们可能先回头回溯一下，就是说，可能大家念什么样的科系，还有做什么样的一些实习工作，就有可能会接触到现在这个领域。那 Danny， 你是念什么科系的呢
1: ？我是念台北大学不动产与城乡环境学系
0: ，这个科系的名字还蛮长的耶。
1: 对啊，他就是以前的地震学系，然后地震就是地震事务所那个地震，然后呃，我们这个科系里面他又分了蛮多组的，像是不动产组啊、测量、然后规划、环境跟法规，然后我自己是主修是不动产组这样
0: 。呃，你刚才念了蛮多的项目，测量、规划、不动产，还有什么
1: ？环境跟法规。
0: 这么多，那他们大
1: 概都在干嘛？我我们其实就是地震系，然后地震系的话，真的叫地震系的，现在应该只剩下郑大勇。地震系它主要在念的就是跟所有跟土地有关的事情，就包含了你想要用这块土地啊，然后你要你要估这你要算这块土地的价值啊，然后这块土地上面所产生出来的法规啊，然后你要量这块土地有多大、啊，然后这块土地可以对于整个社会对于整个。城市有什么样的帮助？就主要是来念这些。然后像是规划组的话，他就是是在研究都市计划。像测量的话，就是土地的丈量啊，然后界址的点位啊这些。那像法规的话，就是呃土地法或土地税法，或是呃有关继承啊移转这些的。然后环境的话，就是。现在比较偏向很多环境议题，像太阳能啊、风电啊，其实有蛮多呃毕业的校友，他们是在从事这方面。就是每个企业里面好像是需要对于环境冲击影响有关的人才，所以我们有就是有学弟妹就是有进入这一块。然后不动产的话，欸、因为既然我们的系名这么长，然后一开始就叫不动产与城乡环境学系嘛，所以不动产是还蛮重要，主要大部分的人从事的领域啦。包含很多东西，像可能是中介啊，然后哎，我现在在做的不动产估价，或者是不动产开发、不动产投资、不动产管理，其实都有一定的涉略这样
0: 。哦，其实你们科系包山包海诶、欸。如果在我们学校的话，可能测量就是一个系，规划也是一个系，然后可能像环境的话，可能环工那边又是一个系，然后你们把它全部包在一个系，真的是蛮厉害的。
1: 对啊，所以我们的毕业学分是好像是全校最多的，毕业门槛是最高的
0: 、啊。那 Danny， 你是在毕业之后马上就做不动产估价这件事情吗？它是你的人生第一首选吗？还是说是有一些什么心路历程或转折才走到现在这个领域来
1: ？呃，我那时候在大学的时候，其实成绩不是很好。我们有两个 班， 一年级有两个 班， 加起来大概一百二十几个人。我的名就是毕业名 次， 好像是落在九八九十那边吧。呃， 毕业以后当完 兵， 然后在那个人力银行站上面 看， 说哎有什么类似的科系来 做？ 哎， 其实一开始首选并不是 他， 首选可能是想做一些像是连锁店的拓 点， 专门在评估说哪个地方可以新设 点， 或者说哎哪个地方他可能。不想那么多店，所以把那个店关起来。有这个行业，只是发现说他们要这方面的人才都是在北部。对啊，因为我本身是高雄人，所以就抗拒性就比较大一点。然后后来就走走走，然后发现说，哎、欸，忘记是财经还是法律那方面的职缺，里面有那个不动产审核跟评估人员。然后说，哎，就点进去看，然后他说，哎，他有跑出那个不动产估价师事务所所开的职缺，哦，因为不动产估价是我们大三跟大四都要修的一门课，大三是修理论，然后大四是修实物。就是说，哎，有估价师事务所的职缺，那不然去看看好了。又在南部，所以后来就这样子懵懵懵懂就跑进去
0: 。啊，那你大四修那个不动产的实物，跟你后来进去之后在做的事情有一样吗？
1: 其实是一样的，因为我们大三是先修理论，然后老师就针对什么评估方法，然后一些法规啊，然后不动产估价师这个职业它的一些规范去做说明。然后不动产估价实务的时候，就是真的完成一本不动产估价报告书。然后可是我们那时候一学期，然后一组完成一份。不过出社会以后，是你可能一个礼拜就要自己一个人完成一份这样子
0: ，差这么多
1: 。其实是一样的，因为我们大三是先修理论。然后老师就针对什么评估方法，然后一些法规啊，然后不动产估价师这个职业它的一些规范去做说明。然后不动产估价实务的时候，就是真的完成一本不动产估价报告书。然后可是我们那时候一学期，然后一组完成一份。不过出社会以后，是你可能一个礼拜就要自己一个人完成一份这样子，差别在在这边。然后我们在做的时候，就是以前老师就是说，哎、啊，你可以先选你家来去估估看。那或者是说，你可以去台北随便找一个你有兴趣的标的，那我们就是依照、欸、法律所规范的方法，真的去把这份报告书透过一个学期的时间把它写出来
0: 。哦，那你当时估你家大概值多少钱
1: ？当时没有估我家，当时好像是估我同学家在大安区的房子。
0: 哎、欸，那你那个时候估跟现在的价格应该差蛮多的吧
1: ？差很多，因为我毕业快十年，那时候估就好像已经五千多万了
0: 。要洗我？
1: 对，因为台北的房子就真的是比较厉害一点
0: ，真的蛮强。现在可能已经有一亿了吧
1: 。以不动产估价师这个行业来讲的话，它的就是薪资水平算是还不错，可是也不是属于那种能够赚大钱的产业，所以后来就跳
0: 槽了。然、哦、后你后来跳走，呃、哦，你后来跳是就跳到跟我现在同一间公司的这个
1: ，对，就是某某公司这样子。可是做的事情也是一样了。只是就比较简单一点
0: ，然、哦、后这个简单怎么讲？因为其实从我的角度来看啊，我算是从门外汉进入这一行啊，一开始的话真的很多事情都不会，所以我看到的世界的范围就是说，因为我们现在在做。帮放款的单位去建估一些担保品的价格是多少？就是像开头讲要贷款的话，那个房子，到银行要决定要贷给你多少钱。如果你买五千万，像刚才 Denny 讲他们同学的家，可是我银行只有觉得是三千万的话，那真的是我可能也没办法贷五千万给你那么多。就是我看到的世界，就是说，好像估价就是在做这样的事情而已，就是去看说银行要借钱，那我告诉他，他可以借多少。那除了这个范围之外，你你之前有在事务所待过，你觉得还有哪一些事情是估价的这个范围，只是可能没有在金融体系里面做？
1: 因为像是银行的话，银行它借钱给有资金需求的人的单位，估价师事务所就比较偏向是它要估出一个价值来，然后这个价格可能是法律上面要用，会计上面要用，或者是呃政府要征收人民财产所要用这样子。因为其实像是银行的话，它为了借钱给你，它借钱给你总是有风险，那它总是会选择可能风险比较小的。单位那比较小的单位就是比较多人会去买卖的单位，那就是一般的住宅大楼或者是一般的透天，这是银行他们可能比较喜欢的产品。可是像是估价师的话，因为只要只要有价格的需求，他就会必须去把它评估出来，所以我们时常会去做很多银行他可能不会去放款的产品，像是什么呃粉墓地啊，然后什么水沟啊、池塘啊这种东西，其实也都是有估价过，因为估价师事务所它其实。做的事情蛮多，是因为它还有包含，就是如果说你政府今天要征收人民土地的话，那依法规它是要先协议架构，然后再去做征收的动作。协议架构有时候你遇到那种农田，或者是它要征收的东西比较特别，对，那我们就是要想尽办法去评估它这样
0: 子。对，哎、欸，等一下，协议架构是一件什么样的事情？
1: 协议架构就是说，你政府把规有规定说，你政府在去强取豪夺人民土地之前，要先跟他用讨价还价的方式，呃，想尽办法用一般的方式去跟他购买，就是一般人民的买卖的那种形态去购买，而不是用你政府好像要强夺人民财产那种方式去购买。所以，他要先跟人民讨价还价以后，真的是没有对价格没有一个共识，那才能出动他的上方宝剑，才去跟人民去做征收这样。所以，协议架构就是征收之前要做的事情。
0: 你们是负责去跟被征收土地的代表讨价还价的那个人 吗？
1: 我们应该算是 啦， 呃， 政府机关他可能。今天要呃好盖一个公园好了，那就会请我们事务所来估，那事务所估出来的价钱以后跟政府讲说，哎、欸，你可以用多少钱去跟人民买这块地？政府听到说，哦，好啊，那我就去跟人民买。那人民就会先会问你说，你要跟我买这个价格是怎么来的？那政府就会说，哦，我找估价师估的啊，这是一个其中个方法。政府也可以说，啊，我找那个每个地震事务所，他们有一个编制叫做地价课，啊，你可以请地价课他们帮你出意见。那地价课也可以提供一个意见让政府。提个价格让政府去跟人民买，他也可以自己找实价登录的资料，然后看是多少，然后诶、欸、去跟人民提说这个价格你可不可以接受？可是通常这样子的话会被人民打枪，所以说他通常还是会经过比较专业的有认证过的价格去跟人民买这样子、啊。阿如人民觉得说觉得太低了，那就是在做呃溢价的动作、啊。阿、啊、如说诶、欸。可能经过了很多次协议架构协调，没有交集。那政府觉得说，哎、啊，不行，这个我的要盖这个公园有一定的呃必要性跟正当性的话，他就可以向内政部说，哎、欸，我要征收这块土地来当公园。
0: 哦，那你会参与那个整个讨价还价的过程吗？因为你刚才有讲到说，就是可能会来回攻防，就是政府这边说，哎，这个价格，然后人民说不行，太低了，我的家不只有这样而已，然后可能就会再有一些就是吵架。那你是就坐在底下，然后看着可能两方人马在打架，然后吃瓜这样吗？还是你是上面被指派去要帮忙某一方打架的人？
1: 因为我们去参加那个会议的时候，通常都是呃要去说明那个价格，所以我就会在我的投影片上面秀出说啊，这附近买卖行情多少多少多少，所以跟你估一个多少钱的价格。那、啊、可是他民众他们以前一般都会有一种那个认知，就是说啊，你反正你政府哈、哦、开的价格都是很低的啦，哎呀，政府开的价格都是什么公告现值加四成来给我买的啊，那个都是偏离行情的啦，所以我们就要想尽办法去说明说，哎，今天这个虚地机关开出来的价格，哎，是很有。诚意的啦，是我们估的，我们不会就是让民众吃亏啦，所以跟他们说明说，我们估出来的价格是蛮高的。地主他们呃，说实在有理性的，有比较不理性的。那比较理性的话，他们其实有去做过调查的，也会知道说啊，我们估的价格应该也算是合理。不能说是非常高，因为这样子可能会徒立民众，可是也不能说很低这样子啊。可是有些可能比较不理性，他就会开始，他就会去施家登伦这边拉一大堆案例来跟你讲说，这边明明就有很高的行情啊，为什么？为什么你估出来的比这个行情还要低呀、啊？这样子啊，我们就要一个一个去说明，一个一个个击破他说哦，为什么这个案例我不能用？这个价格为什么会这么高？它背后的理由是什么什么什么？我们就要去一一检视这些价格以后再去回应他。
0: 所以他其实有点像是一个解释的会场，因为我本来想说在那个会场上啊，他跟你说你太低了，然后你们就说好，都会啊，都会这样子
1: 啊。那个东西这种不会在那个会议上面做，那就是可能收集意见以后，区地机关回去去看看說，说哦，他的他要做这样的预算够不够，就是再把价格拉高。嘿，阿、啊、鲁说可以，可以把价格拉高啊，他就会再牵扯上去给上面的长官去合说那要不要再高一点这样子？也是有做过那一种，就是一个台北市的案子，因为台北市其实很少在办这种征收案，那些案例都是还蛮高的，然后。区地机关也就是说，你尽量拉高，因为他不想要有太多的意义，不想要有太多就是呃陈情呐这些东西的。因为协议价格很简单，就是买卖，你只要去签完约，然后去地政机关过户就好。可是如果你要征收的话，你要跑内政部的呃审查，呃审议委员会，要跑一大段时间。所以其实区地机关他们都很想要在协议价格赶快解决掉，就解决掉。所以我们那时候估出来的价格就还蛮乐观的。然后那些地主几乎就几乎没什么意义，大家都一片静默，蛮多人就会去签那个同意书这样子
0: 。哦、oh.。那刚才也有提到说，在银行的这个领域的话，做估价这件事情主要是针对被放款的那些担保品去做一个评估。那如果在事务所的话，可能会针对法律上的需求、会计上的需求，跟可能征收或协议价格上的协议价格上的需求，会去做估价。那刚才我们聊了蛮多协议价格这个内容。那关于会计跟法律这个部分的话，是大概什么样的形式？为什么他们会有需要？估价的，呃，这个这个这个东西
1: ，呃，蛮多情况就是可能，哎、呃，夫妻离婚了，然后他们的共同财产要分割，那因为你房子可能不好分割，那也就是可能一方取得所有权，那一方就是用钱去买那一部分的持分嘛，所以就是要估说，呃，这个房子多少钱，这是最常见的法律上面的状况。然后另外还有就是会计，就是有蛮多公司，它可能。哎、欸，他其实他有持有不动产，他可能每年到了会计年度，他算说、啊、他总共财产有多少嘛？知道说那个不动产价值是多少的时候，他也会请估价师出具报告书这样子。但是会计资产的部分、啊、另,外另外一个情况就是，如果你好像是上市贵公司，你要去买地的话，他好像也是要经过估价师的签证、啊、另外就是还有那种都更啊，或者是都市更新，或者是。重化或者是呃区乱征收这种情况也是有的。那时候在事务所的时候，也有做到一些放款的案子，他可能就是金融机构，可他这个金额蛮大的，可能他们有内控的规定，就是说你超过多少钱的价值的担保品，你要叫估价师做，你不可以自己做一做。他那时候他就会 pass 出来给外面的估价师去评估这样子。就蛮多种的、欸，像是如果你单纯要估什么冷冻柜啊、太阳能板，那其实都是有遇到的。像高尔夫球场啊、饭店啊、加油站啊，其实都是在做事务所的时候会遇到的案子这样子
0: 。我、哦、那真的是遇到的种类类型差很多，因为我现在遇到最特别的东西，可能就是工厂。或土地已经算是遇到比较特别。我之前有估过一个在关庙那边的，已经像是小聚落的程度的东西了。好<笑>我觉得那是我遇过一个最特别的东西啊。如果是你的话，你你遇过最特别的东西是什么？我觉得你看过的牛鬼蛇神应该比我多很多
1: 。遇过最特别的东西哦
0: ？对啊，我记得你刚刚有说到说你们连水沟啊跟木都要去他们大概你在估那些东西的时候都不会觉得很可怕嘛、欸
1: ？哎，其实还好，就是跟他们讲说，呃，我们在做工作而已啊，请你不要见怪啊，这样子
0: 。因为你们
1: 会先拜拜吗？会啊，因为我们有时候在做那种征收案的时候，征收案它不止不仅是土地，它可能地上物，就是你有种什么果树，然后你有挖什么水井。然后你上面有墓，那其实都要去算说它的呃补偿费用是多少钱。然后我之前有遇过，诶，它是一个坟墓，然后它要捡起来做公园，就原本都是土葬的坟墓，要捡起来做公园的。我们去到现场的时候，已经有那个好像是民政局的人，已经先把那个，诶，因为你有后代子孙的知道这个公告的话，你就会先把你的祖先迁走了嘛。那有些是不知道，就是可能后代子孙没有得知道消息，或者是啊，那些人就是民政局会请专业的那个道士啊，捡骨师就把那个土葬的捡一捡，然后收在那个烟那个不是烟灰缸，骨灰坛里面，他就会集中放在一个集中放在一间房间里面啊。然后我们那时候就去点，因为他去清点说啊，总共有。几坛是从这个地方收起来的嘛？那如果到时候后人来讲的话，我们就是可以针对那个签账费用去那个算给他这样子，对。然后我们就算好像哎算哎那个三十五个，那我们就拍拍拍拍拍拍拍，因为都要拍照嘛，才知道说哦、喔，你真的点了三十五个。然后那点哎、欸，怎么只有三十四张照片？可是我们算算就是三十五个，然后就想说哎。欸呃 嗯， 那 好， 那我们先出去一 下， 说明长辈们他们在跟我们就是开玩笑这样 子， 所以我们就先出 去， 然后在外面大家就是聊个天 啊， 喝个水 啊， 弄了一 下， 然后进来来重新 算， 哎， 点的数量就变三十四 个， 然后照片也也是三十四 张， 他说 哦， 这样子是对 了， 那就 好， 他就先出来就结束这个案子这样 子，
0: 天 哪， 还蛮有趣的。
1: 我们现场也是真的点了蛮多次，就是照片跟实际点的，就是有差一个，然后就想说，哎、欸，奇怪，已经点了很多次，还换人点啊，然后再多点好几次都是这样子，所以想说，哎、欸，那不难了，我们先撤出来好了。就是可能因为像玩具总动员那样子
0: ，你这样讲是,是让它比较有欢乐性啊。天哪、啊，哎、欸，那你之前有跟我说过，你有一些就是去田里面点东西的经验，我觉得那个也蛮特别，你可以跟大家分享一下吗？如果
1: 是做那个云嘉南这些区域的话，它有可能就是会遇到蛮多鱼瘟啊，或者是一些那个排水池之哎滞洪池之类的。然后像鱼瘟的话，我们就会去捞来看说，哎、欸，这个鱼它是龙胆石斑，好了，就龙胆石斑是补偿价格很高的一种鱼种。然后他可能说，我这边这个这一池是龙胆石斑，那我们就要去捞起来，就是说，哎、欸，对，它都是龙胆石斑。那你不可能就是一池只捞一次，所以你要很多次都捞，哎、欸，那那个池可能要捞个三四次，换个地方捞,捞捞捞捞捞这样子，才确定说哦，你说整池都是龙胆石斑，那我捞了四五次下去，哎、欸，都是龙胆石斑，哦，那就可以证明说你这一池是龙胆石斑没错。那如果说你今天是说，哎、欸，我都是龙胆石斑就好，我这边捞是龙胆石斑，然后跑去另外地方捞，哎、欸，怎么只是一般的石目鱼好了？哎、欸，那这样子就不对了嘛。这样子的话，我就不能补偿你整池都是龙胆石斑。然后，像是因为在外面的话，做茶菇的他可能就需要你要去认植物，对，因为他有可能有民众他种的一些观赏性的作物也好啊，种了一些果树也好啊,啊，你就要去现场认说，哦，这个是凤梨，这个是呃马拉巴利好了，这個是呃黑板树好了，就是你要去分辨这些作物，然后去评估说啊这个。算科的还是算面积的？这样子
0: ，这样听起来，你们之前上那个生态的那个课程也没有用的、欸，不然你们都不知道会有哪一些植物或者是动物在你们要建估的那个环境里面
1: 。<笑>对，可是因为我们以前学校上的环境，它有点偏向是那种讲生态的。他不会跟你讲说这是什么东西，这是什么东西，所以他其实后来我们都是用手机先拍多拍几张，拍它叶子啊，拍他的树的树皮的样子啊，然后再回来去 Google 分辨这样子啊。做久的话，就是慢慢知道，因为通常大家会种的都是那几种了、啊。还有遇过比较特别的，就是之前有国外的厂商要来，因为我们台湾兰种兰花的那个技术还蛮高超的。然后，而且这种品质就还蛮不错的。还有国外的厂商要进来收购，那他可能就会呃，请我们去估说，呃，好，你要收购他整个兰花厂的话，要多少钱？那我们就要去看。那、呃、因为一些兰花其实不好分辨，而且我们做的东西偏不动产，所以兰花的部分就是他们自己去评估。那我们只是评估它这个温室呃盖材要多少钱，然后兰花要吹的冷气多少钱。然后管线多少钱？把这边设备架起来的人工要多少钱？去估这些东西这样所以其实不动产估价师他要做的事情也包含的这一种，只要是跟不动产有关，然后衍生出来的东西其实都可以做
0: 。基本上就是黏在土地上，像是说从土地上长出来的东西，或者是插在土地上，例如说像那个棚子啊、管线啊这种都在你们事务所的范围里面。
1: 其实不能说我们事务所，以前的事务所。<笑><笑>
0: 在以前的时候，说，哎，那你之前做上一份工作也是做蛮久了，在这份工作的过程里面啊，你是你应该是喜欢这份工作，才有办法做这么久，然后延续到现在，让你会想要去做一个职业上的转换，是什么样的一个原因呢、啊？就是说，虽然是同一件事情、啊、但你从可能原本的事务所到金融业里面，就是这个顾虑是
1: ，因为其实估家师事务所他要做的事情就很多，而且用报告书的人、用报告书的人的长官，或者是用报告书的人的对照，就可能律师之类的，他们可能会检好好的检视你这份报告书，所以你报告书要写的。很详细，然后你逻辑要很清楚啊，然后你不可以，你的说法不可以前后矛盾啊。你要引用各种法规来佐证你的价格，你要去找很多案例来支撑你的价格，这样子。所以其实做起来虽然说还蛮有成就感的，可其实呃压力是还蛮大的。然后今天讲我们以前的事务所，他可能要做的事情，就很多都是那种人家不不做的，很难做的，或者是又难做，然后价格又偏低的。啊，因为相较于金融业的话，它其实评估的东西是相较相对单纯。再怎么估，就是大楼、透天、公寓、土地、厂房，也是会出现一些可能奇形怪状的担保品，可是那个几率就是相相对之下会比较小，这样子。所以做久了，开始那个体力逐渐下滑以后，就决定转换跑道这样子。那
0: 你转换完之后，你有觉得真的比较轻松吗？在那个压力上？
1: 其实就是累的点不一样吧，像金融业的估价的话，就是每天都要出去外面看案子。你只要出去看外面看案子啊，因为像不动产估价这种产业，可能在社会上面能见度不是那么高，不像这种医生啊、律师啊、会计师这种，大家都知道说哦，这个这个行业在干嘛的。所以你时常出去的时候，你就会被人家认为是检举达人。那以前在事务所的时候，可能一个礼拜出去一次到两次，频率比较小。那因为在金融业的话，你每每天都有案子进来，那你每天都去外面拍照，所以遇到民众质疑你的情况会比较多，这样子很常遇到那种，哎、欸，明明我是在拍某一间的外观，因为我们呃要要借钱给你，总要知道说你给我的担保品是长得圆的、扁的，是长新的还是旧的，高的还是矮的嘛，所以我们要去现场拍照，就是说，哦，这个房子长这样子。然后他前面的路是长这样子，所以我们就要拍人家的房子，因为我们还要佐证说，哎，我拍的确实是这栋房子没错，所以我们就要拍门牌。那因为其实拍门牌的话，就是比较牵涉，就是蛮隐私的啊。很多民众会觉得说，哎，你在拍旁边，然后他觉得那个镜头在对着他，那他就会跳出来，就是说，哎，你在拍什么、啊？然后是会有那种警戒心来问你说你在干嘛？你是不是在侵犯我的隐私？这样子。
0: 哦，确实是。那我通常遇到这种状况的时候，我都会说：“哦，我是房州隔壁要卖。
1: ”而且，因为相较于估价师，他可能你真的要去现场的时候，你可以就是当事人，你可以找当事人陪你一起去。可是，在银行，因为它有点像是借钱嘛，那借钱有些人会觉得说，呃，不想让人家知道，所以他就会比较偏向是尽量不要惊扰到四周的邻居。呃，为最高指导原则好了，那他就会变成是说，你尽量私密一点拍。那像以前还有遇过那种，就是他要拍室内照，那然后是那个，哎、欸，好像这个房子是老公的，然后不想让他老婆知道说他又去借钱了、啊，他可能要去做投资还是干嘛，我不知道。对，所以他可是他们两个是住在这个房子里面的，所以他就会说，好，你四点的时候来。我们就要进去拍人家装潢嘛，总不可能躲在一个地方拍完就走了，所以一定是如果他是透天的话，是一二三楼都要去看一下，就算没有拍到，也要看一下，所以就是变成是说，哎、欸，老公就是跟我们讲说，哎、啊，你四点的时候来，我老婆那时候出去买菜，好，来我就四点的时候去，然后去到以后，哎、欸，靠，怎么他老婆四点十分的时候就跑回来了？那时候是老公就说你先躲在这边，然后我们就先躲在楼梯口。然后等他老婆从客厅走进厨房，好了，我们再从那个楼梯口赶快溜出来拍一下客厅。然后等到他老婆要从厨房走到客厅的时候，我们要躲到楼梯口，然后先去拍楼上的。然后他老婆要上去的时候，我们先跑到三楼去。然后他老婆进到二楼的房间的时候，我们再赶快冲下来一楼拍厨房。就是要躲得很很认真这样子，不然有时候会造成呃，好，假设被老婆发现了，然后跟老公大吵一架，然后老公就说啊，好了，那我不借钱了。那那这个案子其实就就飞走了。那对于业务来讲的话，都是一个损失啊。所以我们就会，呃，好吧，那客户说要怎么样，我们就尽量能够配合他，就配合他这样子。在金融机构的话，压力点是在于拍照这上面，跟在事务所的话比较不一样。因为像在事务所的话，我们就是刚刚讲的，可能你要准备很多资料来去 support 你的价格。因很多人可能会来质疑他，那你要讲得很心思整密，然后论述完善，然后逻辑清楚，那你就要准备很多法规，准备很多佐证资料。那其实，在找这些东西的上面，其实还蛮辛苦。所以到那时候，那个一个是可能是劳心，那一个是劳力的，这种不同。
0: 哦。Oh. 哎、欸，不过你刚才讲的关于那个老公借钱老婆不知道的，我也有遇过一次。然后那一次超级夸张的是，我本来以为坐在里面的是要借钱的人，我问他说我可以进去吗？我进去之后他，他他才跟我说他不是这一家的人，我就瞬间就懵掉。然后那个路就隔壁的阿婆，然后那个隔壁的阿婆就听到说，哦你是银行的人，不行。他不能够再借钱了，我、哦、不行，我要跟他老婆讲。哦，这太可怕了，哦，好可怕。<笑>对，然后那个状态我完全不知道我该怎么办，我知道，先说，呃，那不好意思，我先出来好了。结果那一天竟然那个老婆，他还说他要告我，我真的觉得整个莫名其妙，这到底发生什么事？一个家庭伦理剧八点档的状况，我今天被卷进去。<笑>下午的时候那个借款就是先生打电话跟我说他老婆要告我，但晚上的时候又打电话跟我说。哎、欸，我老婆没事，你赶快过来拍照
1: 。所以就很对啊，就很多像我也是很常遇到这种情况啊
0: 。对，那、啊、之前有一次是还蛮好笑，就是说，因为也尽量不要被人家发现说我在拍他们家，因为真的不知道说今天借钱的是先生太太知不知道，或甚至是说借钱的是太太先生知不知道，再不然就是说借钱的是爸爸小孩知不知道。那之前有一次就很夸张，是说我就当平常一样，我就骑着我的小布布这样就溜溜溜到那边去，然后就停下来，我就开始拍拍拍拍拍。结果我正要拍那个外观的时候，在二楼有一个大妈就跟我四目相对，那一瞬间我就哦，血、oh。然后他就<笑>你你你你你你在拍什么？你你你,你给我等等，我下来
1: 。这样你有等他吗？你还是直接溜
0: ？我我有等他，因为他在二楼，他冲下来速度很快。我就说，哦，你是叉叉叉吗？不是，他是谁？你为什么拍我们家？呃，还是你们家有保险吗？还是你是这个叉叉叉的谁吗？哦，你是那个哪一家吗？呃，对，我想一下，我打电话给我儿子。哦，好，他说你是卖保险的，那可以。我告诉你，不要乱来，就是遇到各种这种莫名其妙的状况。只是我还没有遇到过被当成是检举达人，大部分的人都觉得是房众
1: 、呃。那可能我因为我穿的比较随便，就是我们有时候去看农地啊，然后因为农地它就是蛮多可能违章工厂啊，有些是可能刚填完土要开始盖房子，好了盖铁皮工厂，然后他可能担保品就是、借款人的地，在旁边两块。那你拍照的话，总是对着那个方向拍嘛，你不会就是完完全全骑到它正前方，然后就是小家仔细的这样拍，你可以比较一张照片，可能会比较全面的去显示说它那附近的环境是怎么样，你拍照才有意义。好，那你就可能会不小心把它旁边的地一起拍进来，然后就会有工头或者是可能是那块地的主人就跑出来大声嚷嚷的说你在拍啥。他就说：“你是不是监狱达人？”这时候你就要说：“不是，我不是监狱达人，我是银行的。然后我要来拍的是旁边那块地，不是你的那块地。不然就是说，我要说啊，我是学生，我们在我在做报告，我在做有关那个农业的报告，所以不小心拍到你的房子，不好意思，这样他可能溜。然后等可能过了半个小时以后，发现说：哎、欸，他们。”撤 了， 好， 你再赶快溜回 来， 再重新拍拍拍 拍， 然后再赶快回去。所以这边跟大家讲一 下， 就是如果在路上看到有人在拍房 子， 他是在拍房 子， 他不是在拍违停的 车， 他也不是在拍违章建 筑， 他也不是在拍铁皮加 盖， 都不 是， 他只是在拍房 子， 对， 单纯的就是拍房子这样而已。
0: 真的，因为前几天的时候，我在论坛上有看到有人在讲说，最近哪个地方有出没很奇怪的人，他们就是戴着安全帽，然后在乱拍。就是那个论坛上面就讲说，他怀疑这是检举单，大家一定要小心他。然后那个时候，我的主管就说，我觉得他在讲的是见驾人员呢、欸，<笑>我们等候出去要小心一点，不然可能没事会被人家打。
1: <笑>其实，像我自己出去的话，我会带识别证，有时候就是穿衬衫，然后识别证。不太方便，我就放在口袋里面。然后有一次是去拍一间房子，他可能是刚买卖完，然后他要跟银行借钱，然后我们就去拍。啊，去到现场的时候是他外观正在整修，他可能在做装潢，做装潢前面会有一些工人嘛。那我也不宜有他，就想说啊，这只是工人。他我的经验里面遇到工人他是不会跟你拉些五事三的啊，就算会拉的话，他也只是问说啊，你是在拍什么吗？这样子。这一次那一次我也不疑有他，就拍拍拍，要拍完准备要走的时候，他里面从工人群里面就冲出一个人，就是很大声的说你在你在拍什么东西，然后就就是叫那些工人们就是团团的把我摩托车围住，然后开始问我说你在拍什么？你是不是检举达人啊？什么什么的？然后你就要开始跟他解释说，哎、欸，我不是检举达人，我是银行的。他说啊，你银行人干嘛拍我们家什么什么的？我是有肖像权的，我可以告你的。那这时候我就开始翻那些那借款人的基本资料，就说哦，你应该是。某小姐的这边是某小姐的房子，没错吧？她就说对，她是我姐姐。然后我就说，呃，她有请我们来这边看一下房子，因为也不好意思说，哎，也不可以说是她要借钱，说不定她弟弟跟她姐姐有反目成仇之类，我们也不知道嘛。所以就是我们就要跟她讲说，呃，来看一下房子，拍个照片这样子。然后她就会要我出示识别证，那我是从口袋拿出识别证来。然后他就抢走了，拨电话给他姐姐，然后讲讲讲讲讲，没事了，以后再把识别证还给我，也没有跟我说不好意思，不然后就一群人就呼就就进去了，然后我就留在那边当场傻，因为就是一群工人就把我围起来
0: 了。哎，那你被围起来的时候，你的内心在想什么？我是谁？我在哪？其实这
1: 不是，那时候是是很想骂干。<笑>
0: 如果你被包围的时候，然后你就冲破人群，骑上你的摩托车冲出去，你有想过这个策略吗
1: ？呃，有啊，可是这样子不就是在心虚吗？这样做蛮奇妙的、啊。那我又不是检举达人，那些我也不是什么小偷之类的，我是比较怕被人家误为误认为是小偷了。现在探看地形的，不是会有那种小偷是会先在那个人家门牌上面或信箱上面做记号，说哦、啊，这个这个时候都没有人都可以来。
0: 对我真的觉得监驾人员需要被证明，就是大家在路上如果看到有人戴着安全帽在拍，他拍的那个相机的角度如果是往上的，嗯、大家真的不要觉得他是什么监驾然，他就只是一个可怜的监驾员在路上徘徊。哎，那我问你，你有遇过野狗吗？因为其实我听过蛮多的，嗯，有点像是前辈的说法说，说其实稍微去一些比较偏僻的地方。像台南这边的话，就台南高铁站那边，说之前有超多的野狗，然后有人被野狗咬过。你有遇过野狗啊？被野狗追的经验之类的
1: ？野狗的话呢，其实蛮常遇到的
0: 、欸、很常
1: 的情况就是，因为我们到某个地方拍照，高几率是不熟悉的，所以你要边看门牌边看說，说哦，我要找的是呃九十项好了，而且哎、欸、有个一百一十项，然后有一个九十八项。然后有个哎九十项看到哎那就是会有96号94号92二号好、哦、9 0号要弯进去的时候我要找的是好可能是90项的3号好了那我就要钻进去要看哎单数的在左边还右边的时候我就停下来在那个转角停下来然后那个转角刚好就有一只狗就哇因
0: 为
1: 你是从那个路上弯进去的所以你根本会看不看不到那只野狗所以你都被会被吓得屁滚尿流的。很常遇到这种情况，那不然就是说你这样骑骑骑骑骑骑骑，然后看好听到某一家前面有个树印啊，因为我们都用手机在看那、啊、手机有树印的话会比较清楚。哎、啊欸欸、那个那里面突然冲出了两只狗来啊，虽然说他们是有拴着链子的，可是、呃、还是会吓了一大跳。就还蛮常遇到这种情况，就是从莫名其妙的地方突然冲出来
0: 。我是没有在路上被狗追过，可是我确实也遇到过是那种，就是我可能要拍。某一户，然后我在走往他的路上，就突然汪，然后就吓了一大跳，然后发现就是诶，也没有狗啊，就发现说就是可能有，因为狗狗他们的那个听觉、嗅觉都很灵敏，它可能某一户它的那个车库开了一个小缝缝，它就透过那个缝缝听到我逼近，它就从那个缝缝开始在叫了。
1: 哦，对啊，对啊，然后他一叫，然后就会那个左邻右舍就会探出头来，然后就发现说你又在拍照，就想说啊，真的是天造地设的仙人跳
0: 。大家好，我是阿拉尼。经过前面四十分钟的介绍，我相信大家对于建驾人员这个职业应该有一些初步的了解，可能有些人也觉得他还蛮有趣的。那因为时间的因素，所以我们这个礼拜就到这边。但是建价员这个主题它还没有结束，我们下个礼拜会再奉上下集。那希望大家下个礼拜也可以同一个时间继续收听。那大家有兴趣的话，也可以追踪我的 IG 还有我的 FB。那我们下个礼拜再见喽，拜拜。